Eu sou Cris Ferraz Prade e esse é o podcast do Vital Compass. Aqui a gente explora assuntos de saúde mental, sentido de vida, bem-estar, espiritualidade e ética no viver. Até quando a gente vai achar normal a ideia de guerra? Até quando a gente vai pensar que é normal ter lideranças políticas com comportamentos e falas que demonstram uma saúde mental comprometida e impactam na segurança de povos? A gente vive numa sociedade que aprendeu a normalizar a ideia de guerra, que normaliza a violência. Mas guerrear não é normal. Pode fazer parte da nossa história, mas não é normal. Acabar com um povo, matar para conquistar um pedaço de terra, matar por causa de cor, religião, dinheiro, mais poder, isso não é aceitável. Revela o adoecimento de uma sociedade. Atualmente, além da Ucrânia e a Síria, também existe conflito acontecendo no Iêmen e Mianmar. O mundo que a gente acessa num clique no celular fica na nossa cara e é angustiante a gente ver tudo isso, ainda mais depois de dois anos de pandemia. Os tempos pandêmicos sobrecarregaram a gente demais. Todos nós sofremos em algum grau, mais ou menos. Lutos, covid, isolamento, perdas financeiras, sobrecarga de trabalho para quem é da área da saúde. Enfim, não... Não tem sido um tempo fácil. Acompanhando as notícias sobre a guerra mais recente, né, que está acontecendo na Ucrânia, eu me deparei com o termo empatia seletiva. Foi uma notícia falando que estudantes africanos e indianos que estavam estudando na, na Ucrânia não estavam conseguindo cruzar a fronteira, estavam sendo proibidos de cruzar a fronteira. Como, como assim, né? não deixar essas pessoas saírem. Você já ouviu esse termo? Empatia seletiva? Então, empatia é a nossa capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Se compadecer, se sentir é, comovido pelo, pelo sofrimento do outro. Empatia é o primeiro passo para a gente poder ter compaixão. Mas a empatia seletiva, ela revela que existe uma facilidade maior da gente empatizar com aqueles que se parecem com a gente. Porque empatizar dá trabalho, demanda energia mental e emocional, é um esforço. A empatia seletiva, ela acontece mais comumente nas situações de diferença de cor de pele. Provavelmente porque é aquilo que a gente identifica rápido, né? Mas diferenças entre classes também é um fator bem como as diferenças religiosas e também de sexualidade. Pode ser mais fácil empatizar com aqueles que se parecem com a gente. E por isso é tão importante a gente estar atento a essa tendência. É fácil reduzir uma pessoa a uma característica e assim criar uma distância da sua humanidade. E é isso que perpetua o preconceito. 
Muçulmanos são mais facilmente identificados como terroristas, pretos como criminosos, pobres como sujos, homossexuais e trans como ímpios, e por aí vai. Esse tipo de percepção dificulta, atrapalha o processo da empatia. Essa atitude alimenta preconceito e conflitos no mundo. Quando as lideranças mundiais normalizam a, a empatia seletiva e se dirigem a determinados grupos com desdém, com desrespeito, os conflitos podem rapidamente se transformar em guerra. Empatia seletiva é muito mais fácil do que empatia universal. É fácil dividir as pessoas em grupos, criticar, tratar pessoas diferentes de forma preconceituosa. Essa é uma dinâmica preguiçosa e ela favorece medo e desconfiança. É muito mais desafiador encontrar aquilo que nos une, mas também é muito mais gratificante. Constrói sensação de segurança e favorece movimentos de confiança. É possível a gente se educar sobre isso para transformar o nosso olhar contribuindo para uma cultura de paz, que é o que, no fundo, todo mundo quer. E como é que a gente pode fazer isso? Então, segue aí algumas dicas para a gente alimentar a paz no mundo. É importante, primeiro, a gente reconhecer que, que tendemos a empatizar mais facilmente por quem se parece com a gente. A gente pode aprender sobre outras culturas e povos que não fazem parte da nossa vida. Aprender sobre grupos que são marginalizados. Ouvir as histórias dessas pessoas. Perceber o que, que tem de comum entre nós e povos diferentes de nós. Observar é, essas semelhanças em vez de focar nas diferenças. A gente também pode se imaginar numa situação de uma pessoa marginalizada. Como é se perceber isolado, se perceber vítima de preconceito? Outra ideia é imaginar uma pessoa que a gente ama nessa condição, de ser desrespeitada, de ser julgada só por uma característica. Prestar atenção nas palavras que a gente usa para se dirigir a certos grupos também ajuda a, a, a transformar essa percepção da, da empatia. A gente precisa buscar novas palavras, muitas vezes. Outra coisa é partilhar novas histórias no nosso processo de se educar. Estimular quem está à nossa volta e também desafiar as percepções dessas pessoas. Contar histórias sobre o nosso processo de aprendizado sobre o que a gente leu a respeito de um determinado grupo que a gente não sabia antes. Refletir sobre grupos que são marginalizados e vivem mais próximos da gente também ajuda. Observar quais são as condições que essas pessoas que são diferentes têm que enfrentar e que você não precisa ter que lidar. Quando a gente estiver com pessoas diferentes, é, é é muito é, rico despertar a nossa curiosidade para aprender com, com essas pessoas. Respeitosamente perguntar sobre histórias, sobre diferenças culturais. E escutar com atenção, 
não, sem ficar procurando essa coisa do que é certo, do que é errado. Mas, por exemplo, identificar sentimentos. Como é que a gente se sente? Como é que a gente percebe que a pessoa está se sentindo? Uma ideia muito legal é poder fazer um trabalho voluntário para um grupo de pessoas diferente de, de nós também. E se a gente fala da importância da compaixão com o outro, a gente também tem que ter autocompaixão, né? Então, saber, saber se perdoar e não se culpar pela nossa empatia seletiva. Porque todos nós temos em algum grau. E se a ideia é a gente despertar a empatia pela humanidade, a gente precisa ter esse olhar para nós mesmos também. Reconhecer que mudar é trabalhoso. É mais trabalhoso do que ficar se culpando também. Tem uma fala do Gandhi que resume bem isso, né? Ele fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Recusar empatizar por certos grupos é nutrir preconceito. E preconceito alimenta guerras e conflitos no mundo. Como aquela canção Minha Alma, tem uma pergunta, né? Fala, qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. Todos nós queremos paz, queremos viver em paz. Mas para que a paz seja real, ela tem que ser de todos nós. Music and Editing by Ale Prade. Vital Compass is available at Spotify and Apple Podcast. You can also register in the website. It's www vitalcompass.com Compass is with a K and you can always send me an email you can send an email to vitalcompass at gmail.com I will love to get an email from you